2: Zij zat voor op de fiets. Zij is geraakt. Ja. Hij ligt op de grond. En die zien twee schoenen op de grond staan.
1: Zij zijn weggevlogen. Uh,
2: ja, maar zien alleen twee schoenen en zien niet een ander persoon. Dus er wordt echt gezocht naar waar ze dan zou zijn. En dan blijkt dus dat ze inderdaad achter de wielen onder de bus ligt.
0: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten en officieren van justitie praten over strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Mijn naam is Wouter Lauwmans en naast me zit strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris. Dankjewel Wouter. Even de huisregels als gebruikelijk. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken en vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar jij, Christian Vlokstra, als advocaat ook maar enigerlei betrokkenheid bij hebt. Uh, Chris, heb jij wel eens een zaak gedaan die draaide om een
1: verkeersongeluk? Ja, zeker. Ik heb, uh, ik heb vele zaken gedaan die, die draaien om verkeersongelukken met, met dodelijke afloop of zwaar Daar gaan of letsel. En uh, ik wist natuurlijk dat we vandaag daarover gingen spreken. De eentje staat er nog het meeste bij, en dat, dat geeft ook meteen aan de tragiek vaak van dit soort zaken. Dat was een jongen die, die reed s'avonds laat samen met zijn broer en zijn vriendin ergens in de regio Amsterdam op een provinciale weg. En die bleek later ook te hard gereed te hebben. Die was uit de bocht gevlogen, tegen een boom aangeknald. En uh, toen waren zowel zijn broer als zijn vriendin die waren overleden. Mm-hmm. En die werd toen vervolgd uh, voor het veroorzaken van een uh, verkeersongeval met dodelijk afloop. Nou ja, en daar komt alle tragiek zeg maar, in dat soort zaken, komt dan uh, die rechtszaal binnen omdat ja, die jongen is verscheurd, zijn broers dood. Alleen maar verliezers. Hè? Alleen maar verliezers. Maar ja, wel spraken, althans hè, uh, in de ogen van het Openbaar Ministerie, en uiteindelijk ook in het oordeel van de rechtbank, van, uh, van strafbaar gedrag. Mm. Ja,
0: want de zaak waar we vandaag over gaan praten, die begint eigenlijk ja, als een soort love story. Uh, tijdens de introductieweek voor studenten in 2018 ontmoeten Indiase uitwisselingsstudenten in een Amsterdamse discotheek een 22-jarige Amsterdamse student. Ze hebben het gezellig en besluiten op een gegeven moment naar het huis van de uitwisselingsstudent te gaan. Zij gaat voorop bij hem op een soort rek op zijn fiets zitten en navigeert met haar telefoon door de stromende regen naar haar huis. Op een kruispunt zien getuigen de fiets vervolgens een soort gekke beweging maken. Uh, er klinkt een klap en een gil. Uh, de twee zijn aangereden door een stadsbus. De 19-jarige uitwisselingsstudente is onder de bus terechtgekomen en overlijdt. Aan de gevolgen van het ongeluk. De jongen die de fiets bestuurde, wordt vervolgd door het Openbaar Ministerie. Bij ons te gast vandaag is de Amsterdamse officier van Justitie, Mare van den Berg. Welkom. Dankjewel. Je werkt nu zo'n tien jaar bij het Openbaar Ministerie en uh, drie jaar als verkeersofficier. Uh, wat doet een verkeersofficier?
2: Ja, een verkeersofficier, in die zin, je noemt dat in Amsterdam dan dat je een portefeuillehouder bent en dan heb je een bepaald specialisme. Um, ik ben niet een algemeen verkeersofficier, maar ik ben degene die de artikel 6 wegen zaken behandelt. En dan gaat het om aanrijdingen waarbij iemand is komen te overlijden of iemand zwaar lichamelijk letsel heeft gehad en waarbij er ook een verdachte in het spel is. Dus iemand die daaraan schuld heeft gehad.
0: Dan vraag ik me af, hoe fiets fiet jij als officier van justitie door Amsterdam? Hoe, hoe is dat voor jou? Zie je dan overal, oh, daar is een keer heb ik een keer een zaak gehad op dat kruispunt, bij dit stoplicht? Of hoe, hoe gaat dat? Of daar komt een zaak aan.
2: Ja, nou dat denk ik helaas natuurlijk ook ja. wel eens. Maar ik, ik denk dat ik heel anders door de stad fiets als de gemiddelde Amsterdammer. Um, want helaas hebben we in Amsterdam gewoon ontzettend veel verkeersdoden. En op elke hoek van de straat is wel een keer iets ergs gebeurd. En zeker de dodelijke aanrijdingen, die vergeet je nooit meer.
0: Nee. Wat, wat valt jou op bij al die dodelijke aanra- aanrijdingen? Want het zijn er best. Ik, je leest het best vaak.
2: Ja, je leest het best vaak. Ik denk dat we in Amsterdam, um, dat het redelijk stabiel is de afgelopen jaren... Uh, we zien landelijk, gaat het vaak om ongeveer 600. En dat, dat neemt wel af. In Amsterdam zitten we ongeveer op 22, 23 doden per jaar. Zo. Um, dat zijn er natuurlijk veel. Zeker als je bekijkt dat Amsterdam een heel klein gebied is. Um, wat we er uiteindelijk van vervolgen, dat zijn er dan maar. Nou ja, ik denk 14, 15, 16. Dat wisselt een beetje. Ja, en. Wat opvalt, het zijn eigenlijk twee dingen. Um, je, we zien de laatste jaren natuurlijk de 60-plussers op de e-bikes. Die gewoon veel te hard rijden uh, en worden aangereden door overige verkeersdeelnemers die hun niet aanzien komen. Vooral niet ja. met die snelheid. Um, en iets anders ja, wat opvalt en wat mij vooral heel erg is opgevallen. En niet in eerste instantie, maar eigenlijk pas na jaren van dit werk doen. Is dat het vaak jonge meisjes zijn.
0: De dodelijke slachtoffers. De
2: dodelijke slachtoffers. Het zijn vaak meisjes, studenten op de fiets. Koptelefoons in, capuchon op. De telefoon uh, in de hand. Dat kunnen dat we vaak. Kunnen, ja, dat, ja. dat zou kunnen. Kunnen we vaak niet hardmaken? Ik denk dat het eerder muziek is. Ja. Um, dat valt me op. En, en In eerste instantie. Altijd... Ja, ik kan het niet verklaren, denk ik. Maar het, het, het valt op. Het is blijkbaar een bepaalde doelgroep die. Minder oplettend is in het verkeer.
1: Mag ik nog iets vragen? Want dat was interessant dat je zei over de, de 60-plussers op e-bikes. Want ik rij ook veel door de stad, omdat, ik, omdat mijn kantoor zit meer in de stad Dus ik, uh, ik moet vaak met de auto door de stad heen. Um, en ik verbaas me al vaker dat, het, hè, dat die e-bikes, die gaan natuurlijk zo hard. Je ziet ze ook minder snel aankomen. Ze zijn er sneller bij dan, dan verwacht. Maar waarom is het dan specifiek 60-plussers? Want ik vind eigenlijk ook ja, 60-minders best wel. Ja, ik zie uh, kinderen
0: op e-bikes voorbij komen. Dat uh, denkt, de, nee, dat ja, dan dan trekt het 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 me
2: uit. Ik heb geen idee. Nee. Ik heb tot nu toe, um, en we weten natuurlijk niet wat ons gaat brengen. Nee. Maar tot nu toe zien we vooral de aanrijdingen met, met oudere mensen. Ja. Ik weet niet waar dat aan ligt.
1: Ik denk wel dat het een probleem is. Want in Amsterdam heb je natuurlijk een probleem gehad. Hè, met, je hebt natuurlijk veel vrachtverkeer en je hebt al die dode hoek uh, kruisingen. Ook vanaf bij mijn kantoor heb je er één op Stadthouwskade. En daar wordt heel veel aan gedaan. Of daar is heel veel aan gedaan de laatste jaren. Uh, maar tegelijkertijd komt er weer een nieuw gevaar eigenlijk op. En dat zijn dus de, ja, de e-bikes. Ja.
2: Nou, Het is eigenlijk altijd zo dat de gemeente op het moment dat er een ernstige aanrijding is geweest... dan komt de gemeente meteen kijken om te kijken of de verkeerssituatie daar ook heeft bijgedragen aan het ongeval. Ja. En als dat zo is, omdat het niet veilig was of niet duidelijk, dan wordt het ook meteen aangepast.
0: Ja. ja het is, wat, wat natuurlijk bij dit soort zaken, uh, als je die moet vervolgen of besluiten of je ze gaat vervolgen of niet... is dat er gewoon heel vaak sprake is natuurlijk van een ongeluk.
2: Dat klopt. Ja. En ik denk dat dat in deze zaak ook heel erg het geval was. Uh, een, een jonge jongen op de fiets. Kijk, die jongen die is niet die avond naar huis gegaan... met de gedachte dat zoiets zou kunnen gebeuren. Uh, uiteindelijk is hij er verantwoordelijk voor gehouden, juridisch. Uh, maar dat is best wel een proces geweest.
0: Want hoe kwam deze zaak bij jou terecht?
2: Ja, uiteindelijk... De, nou ja, op het moment dat zo'n ongeluk natuurlijk gebeurt... je hebt een, een specialistisch verkeersteam in Amsterdam... die nemen zo'n zaak in behandeling. En die nemen eigenlijk kort na elke ernstige aanrijding... contact op met mij... Uh, En anders met een dienstdoende officier. -hmm. En dan ga je gewoon praten over de zaak. in eerste instantie weet je nog niet zoveel. Want je weet niet goed hoe is het ongeluk gebeurd. Dus uh, alle getuigen moeten worden gehoord. In dit geval was een stadsbus betrokken. Dus de buschauffeur wordt gehoord. De camerabeelden uit de bus worden opgevraagd. Uh, In dit geval ook de CCTV-beelden. Dus de beelden van de stad. Om te kijken waar kwamen ze vandaan. Er werd gezegd dat zij voor op de fiets zat. Kunnen we dat dan bevestigen? Ja. de jongen zelf die op de fiets reed, uh, die is natuurlijk gehoord, maar die kon zich eigenlijk niets herinneren. Er is wel gelijk ook een alcoholtest bij hem uh, ja. afgenomen. Wat, ja. wat bleek daaruit? Dat hij te veel gedronken had. Ja, want ik, ik moet ik... wel zeggen, het was niet meteen. Um, want dat, dat doen ze zo snel mogelijk na het ongeval, maar in dit geval was dat uren later. Was
0: hij ook gewond geraakt?
2: Nee, hij had niets.
0: Zo. Ja, ja
2: wonderbaarlijk. Ja, maar hij, hij had. De...
0: Uh, hij, oh, sorry hoor, Chris, maar hij had. Uh, uh, 0,74 milligram alcohol in zijn bloed. Dat was op, 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 om zes uur ochtends. En de toegestane uh, hoeveelheid is uh,
1: 0,50. Ja, het ja. klinkt mij niet... Ja, Het is natuurlijk wat later afgenomen... maar het klinkt ook weer niet alsof iemand... Uh, twee flessen vodka naar binnen nee. heeft, uh, heeft gewerkt. Nee. Um, en wat voor de luisteraar ook wel goed is, ik weet niet of dat in dit geval ook is. maar ik neem aan van wel. He, de, uh, normaal gesproken, he, als er ergens een moord wordt gepleegd of wat dan ook, he, dan komt er een forensisch team he, om dat plaatsen, licht helemaal op te nemen, alle sporen vrij te stellen. En wat je bij verkeersongevallen ziet, is dat je de verkeersongevallen dienst krijgt, zegt dat goed? Verkeersongevallen analyse. Precies. He, en, die, en die maken geweldige rapporten, uh, tegenwoordig ook 3D, en, en het wordt helemaal in kaart gebracht. Uh, zoveel als mogelijk natuurlijk, he, aan de hand van de sporen, aan de hand van het voertuig. Vaak zijn er natuurlijk ook auto's bij betrokken. Ja, hoe dat ongeval heeft kunnen plaatsvinden. En dat is natuurlijk extreem van belang voor uiteindelijk de beoordeling die het op haar ministerie moet maken. Of gaan we iemand vervolgen, ja of nee? Maar natuurlijk met name ook de, 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 het vonnis van de rechtbank daarover, van de rechter. Ja, en het was in dit geval handelen. ook zo
2: dat um, eigenlijk op het moment dat het ongeval gebeurde, het even niet duidelijk was waar zij was. Um, want zij zat voor op de fiets, zij is geraakt, ja. hij ligt op de grond. En in eerste instantie is er, dat blijkt ook uit de getuigenverklaringen... ...dat is heel naar om te lezen, maar die zien twee schoenen op de grond staan.
1: Zijn ze wegvlogen? Uh,
2: ja, maar zien alleen twee schoenen en zien niet Jezus. een ander persoon. Dus er wordt echt gezocht naar waar ze dan zou zijn. En dan blijkt dus dat ze inderdaad achter de wielen onder de bus ligt. En ja, dan wordt er natuurlijk gekeken van wat kunnen we nog doen en is ze nog in leven...
1: Er was ze slag dood op dat moment? Of weet je dat niet meer? Ik kan
2: het me niet meer herinneren, maar ja. volgens mij op het moment dat de ambulance aankwam, ze is niet meer gereanimeerd. Nee,
0: nee. Ja, en dat is natuurlijk wel buitengewoon tragisch. Ja. Ook voor zo'n jongen die dan daar, uh, daar zit. En als officier, hoe, hoe kijk jij dan naar zo'n zaken? Voel je dan ook de tragiek of uh, probeer je het toch zo, zo zakelijk mogelijk aan te vliegen?
2: Nou, je moet het uiteindelijk zakelijk aanvliegen... want je moet een beslissing nemen... die eigenlijk alle partijen eer aan doet. Mm-hmm. Alleen is dit wel een zaak... waarin ik niet in mijn eentje... die beslissing kon nemen. Want ik, ik voelde ook wel... Um, hij had meteen contact opgenomen... Met, met haar familie. Haar familie is vanuit India naar Nederland gekomen meteen. Hij heeft contact gezocht. Hij heeft eigenlijk meteen aangegeven wat er is gebeurd. Hij heeft nooit ontkend dat hij had gedronken... of dat ze voorop zat... of wat er was gebeurd... Um, dus hij, hij nam zijn verantwoordelijkheid wel. En ik, ik heb me lang afgevraagd van... ga ik nou een fietser vervolgen voor een dodelijke aanrijding? Want dat, ja. dat maken we eigenlijk nooit mee. Want de fietser is in die zin um, eigenlijk altijd het slachtoffer. Ja. En nooit degene die de veroorzaker is van een dodelijke aanrijding.
0: Ja, want dit, dit klinkt bijna als een scène uit Turks fruit. Hè? Twee mensen die uh, elkaar gewoon uh, vinden in de nacht. Slingerend, slingerend door de, slingerend over de grachten. van Amsterdam. En ja. uh, je hoort bijna het fluitmuziekje
2: uit, ja. uh, uit uh, Turks fruitrondes. Ja. En dan dit. Ja, het, het nadeel was dat het storten van de regen. Dat maakt dat in die situatie in de nacht. Ja, fietsers heel vaak oversteken en denken, oké, okay, snel gaan, we willen naar huis. En dat, ik denk dat dat hier ook is gebeurd.
1: Maar wat konden ze nou, hè, of wat konden jullie, uiteindelijk ja, komt dat beeld natuurlijk ook bij jou, zeg maar, op je bureau terecht. Wat konden ze nou vaststellen? Wat was er nou feitelijk gebeurd?
2: Nou, het lijkt erop dat zij zat voorop uh, met een telefoon om te navigeren naar haar woning. Ja. Ze zijn op een gegeven moment uh, eigenlijk vanaf de Marnikstraat rechts op het fietspad zijn ze links overgestoken. ja. Uh, op dat moment lijkt het alsof het niet de goede straat was. En heeft hij omgekeerd om weer terug te komen op dat fietspad waarop ze zaten. Omdat ze denk ik te vroeg waren afgeslagen. En bij dat teruggaan naar het fietspad is er een bus van achter gekomen.
1: En die heeft geraakt?
2: Ja, hij heeft niet meer naar rechts gekeken vermoedelijk. Althans, dat is wat de getuigen verklaren is, dat hij niet omkeek. En toen is hij dus door de linkervoorkant van de bus... Is die de voorkant waar zij dus zat, uh, zijn ze met elkaar in botsing ja. gekomen?
1: Nou, misschien voor de luisteraar, wel goed, hey, die niet in Amsterdam komt. Hey, de Marnixstraat is wat dat betreft wel, ook wel een gevaarlijke straat. Ja. Hey, die loopt vanaf het Leidseplein uh, nou, richting uh, de Jordaan. De Ader van Amsterdam. En je hebt gewoon twee fietspaden en daartussen ligt een trambaan en een busbaan. En volgens mij mogen de taxis er ook wel rijden. Ja, Op uh, uh, sommige plekken ook auto's. Dus ja. het is, het is, het is uh, druk daar. Het is een drukbaar. Het, het is een soort van racebaan af en
0: toe ook. Af en toe wel. Uh, nou ja, dit gebeurt natuurlijk s'nachts. Ja. Dus dan is het wel altijd rustig. Uh, het is ook een stadsbus geweest waar, waar, waar dit gebeurd is. Wat ik me afvroeg, afvra- v- uh, jij zegt de familie is gelijk naar Nederland uh, gekomen. Um, heb jij dan ook gesprekken met de familie?
2: Ja, in dit geval heb ik twee gesprekken met uh, familie gehad. In eerste instantie met haar zus, want het zat een oudere zus. Uh-huh. Uh, en die heeft eigenlijk al het contact gedaan. Haar Engels was ook gewoon vloeiend, dus het was makkelijk om met haar contact te hebben. Haar ouders waren al op leeftijd. Uh-huh. Um, dus er is contact met haar geweest en ook van goh, zij wilde heel graag weten, was voor hun natuurlijk een, een ja, hun, hun dochter, hun zusje wat in een vreemd land op uitwisseling is, wat is daar nou gebeurd? Ja. Kijk, je, den, je denkt mijn kind is daar veilig en zij wilde weten wat is er gebeurd en wat, wat gaat men er aan doen? Waren ze boos? Ze waren boos, verdrietig, um, nou ook wel ergens onbegrip van hoe heeft dit kunnen gebeuren en die jongen, nou, dat was een soort studentbegeleider. Niet zozeer van haar, maar wel van een aantal uitwisselingsgroepjes. Hè? En hoe zit het met zijn verantwoordelijkheid? En waarom zat zij voorop? En waarom heeft niemand van de agenten hun aangehouden op straat en gezegd: Dit is niet veilig?
1: Ja.
2: Ja, zij, het zijn zij vragen wilde... die je als ouders ja. en
0: nabestaanden natuurlijk gewoon hebt en boos bent. Uh, je, je gaat natuurlijk door een heel scala van emoties. Ja. Dat zul jij wel vaker zien, neem ik aan.
2: Ja, het zijn in die zin de lastigste gesprekken die ik voor mijn werk moet voeren. Soms is het makkelijker als je gewoon een boef hebt... uh, die iemand doodschiet. En dan kun je je de boosheid ook beter... dan kun je daar beter meer in mee. Maar bij verkeersaanrijdingen is het eigenlijk... nou ja, ik denk 99 van de 100 keer... is het een gewone burger, iemand zoals jullie en ik... -hmm. Die een fout maakt in het verkeer. Het met, met gigantische gebeuren. gevolgen.
0: Ja, want ook dat, ik bedoel, dat rijden met iemand voorop op je fiets. Ik zat erover na te denken toen ik uh, dit aan het voorbereiden was. Ik dacht, ja, dat heb ik ook wel eens gedaan.
2: Ik denk iedereen die in Amsterdam heeft gestudeerd, nou ja, heeft dat en, wel eens en, gedaan. En
1: rijden twee je gedronken hebt op de fiets. Dat heb ik dat ook uh, wel eens gedaan. Ja. Ik heb ja.
0: ook wel eens met, met iemand voorop en iemand achterop gefietst. Ja. Ik heb ook Ja, ik bedoel, de, de meest idiote dingen doe je natuurlijk op zo'n fiets helemaal als je uit het café komt. Ja.
1: Wat ik me nog afvroeg, hè, want, uh, als ik even weer de situatie voor me hou, hè, wat, wat er feitelijk is gebeurd. wat de, de rol van de stadsbus in deze. Want je zegt ook, meestal fietsers zijn de slachtoffer. Hè, want je bent natuurlijk ja, je bent het lichtgewicht hè, samen met een voetganger in het verkeer. Hoe zat dat?
2: Nou, we zijn er natuurlijk wel naar gaan kijken. En met name in eerste instantie de beelden vanuit de bus. Uh, kijk, wat, er stond een verkeersregelaar net iets terug in die straat. En die had in principe gezegd dat die bus een hele normale snelheid reed... Uh, rustig. Die was net bij een halte, dus die remde eigenlijk net af. Die trok daarna weer op, dus die had eigenlijk best wel een lage snelheid. Um, dus dan vraag je je wel af, waarom heeft hij dat niet kunnen zien? Dus dan ja. ga je kijken, kunnen we... Ja, wat verklaart hij? Nou, hij verklaarde gewoon uit het niets kwam er een, eigenlijk een schim en meteen een klap. Hij zegt, ik, ik kon niet eens zien wat of wie het was. Ja, en uit de camerabeelden van de bus bleek wel... Um, dat hij vooral de stukken daarvoor toch wel een wat nonchalante houding had... Ja. Dus daar hadden we in eerste instantie dachten we ook wel van, goh, is dit nou hoe je zeg maar als nachtchauffeur. En wat bedoel je met een
0: nonchalante houding dan?
2: onderuit gezakt, been omhoog, één uh, hand aan het stuur, telefoon in de hand, nou, eigenlijk allemaal dingen die niet mogen. Want de, de, de busmaatschappij heeft ook interne richtlijnen van hé, hoe ja. hoor je dan als bestuurder te gedragen. Maar eigenlijk dat was wel een, een lang eigenlijk voordat de aanrijding plaatsvond. Dus ook al zegt je gevoel misschien wel van ja, die busvuur heeft eigenlijk ook um, schuld aan het ongeval, was dat het juridisch uiteindelijk niet?
1: Ja, ja misschien is het wel even van belang, uh, Wouter, om voor de luisteraar te schetsen waar het over gaat. Want als we het hebben over schuld in het strafrecht, he, in, in, bij verkeersongevallen of bij uh, misdrijven, dood door schuld, dat is niet, de dat betekenis is dat niet schuld zoals wij dat in het normale taalgebruik kennen. He, dus het moet echt gaan om, een, om aanmerkelijk onvoorzichtig handelen, onvoorzichtig handelen wat verwijtbaar is. En als je kijkt naar, naar wanneer is een menselijke gedraging, überhaupt strafbehandelen, dan hebben we gewoon het opzettelijk handelen. Dus dat willen ze weten, iemand doodschieten, een bank overvallen, mm-hmm. he, of schieten in een café, en daarmee, daarmee kans aanvaarden he, dat iemand overlijdt. Dat zijn allemaal opzetdelicten. Uh, dan heb je de schulddelicten. Uh, en daar gaat het om aanmerkelijk onvoorzichtig handelen. Dus niet zeg maar, aanmerkelijk kans creëren, maar wel aanmerkelijk onvoorzichtig handelen. Waardoor een, een gevaar is ontstaan of een gevolg is ontstaan. Wat verwijtbaar is. Het uh, gras gaan
0: maaien met een elektrische maaimachine waar als haar kinderen uh, uh, spelen.
1: Ja, kijk, en dat betekent ook weer, hè, want het is ook niet dat elke fout wat zeg maar, leidt tot ernstige gevolgen mm-hmm. meteen behandelen is. Dus hè, Het moet wel echt gaan om aanmerkelijk onvoorzichtig handelen. En in het verkeersstrafrecht heb je dan natuurlijk dat je te maken hebt met verkeersregels. En op het moment dat je de verkeersregels overtreedt. overtreed. Uh, en dat betekent niet dat je bij elke overtreding meteen aan merk om zich handelt. Maar als je de verkeersregels overtreedt, dan zit je al snel ja. op ja op die schuldvariant. Eigenlijk
2: is er maar één variant waarvan de rechtspraak zegt: van dan, dan heb je geen schuld. En dat is als het om een kort moment van onoplettendheid gaat. Onoplettendheid gaat.
0: Behalve als je op je telefoon zit.
2: Nou, dat mag natuurlijk niet. Maar goed, je moet natuurlijk. Iedereen zit wel eens aan zijn verwarming ja. of. Ja, uh, nou, je uh, prutsen, je kijkt even naar links ja. omdat je bijvoorbeeld verderop links. Afstaan. Als je een kort moment niet hebt opgelet en op dat moment steekt er iemand over, daarvan zegt de rechtspraak: ja, dan is dat voldoende voor die aanmerkelijke onvoorzichtigheid.
0: Wat ik me ook nog afvroeg, is. Het slachtoffer is zelf voor op dat rekje van, van die fiets gaan zitten. Daarin uh, zou je natuurlijk ook kunnen beargumenteren: van, goh. Daarin, daarmee heeft zij zelf eigenlijk ook een soort risico uh, g- gelopen. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Wist, nou, ja, maar de, aan de
0: andere kant denk ik oh, Sorry dat ik je onderbreek ja. hoor. Maar aan de andere kant denk ik ook... Ze is uitwisselingsstudent uit India. Ik weet niet of zij uh, van fietsen weet... wat wij misschien wel van fietsen weten. Ja, <lacht> ja, ik, zo, nou, dat is het ook staat. wel
2: een beetje het verwijt wat haar familie heeft gemaakt. Van, is, dit, uh, is dit een normale manier van vervoeren? En, en moet zo'n begeleider van internationale studenten haar niet wijzen op de gevaren. En, en kun je überhaupt wel iemand zo kijken? Ik, ik denk dat je de vraag moet stellen... is het anders als ze achterop had gezeten? En ze waren... Ja, in deze situatie was het dan anders geweest. Maar goed, in een andere situatie... word je bij de achterkant van de fiets geraakt. Ja. En dat, dat vinden we misschien wel aanvaardbaar.
1: En er komt nog een keer bij hè, dat juridisch gezien... de schuld van een ander niets afdoet aan de schuld... Die jij kan hebben in juridische zin. Dus je kunt met z'n twee. Ik heb een keer een zaak gehad van uh, van jongens die gingen de straat racen. op een dijkje ergens bij de grens van uh, van Den Haag. Of Den Haag van Duitsland. Heb je zo'n dijkje. Die gingen ze keihard racen. Uh, En één jongen, verongelukt. He, twee auto's, eentje die raakt van de weg af en verongelukt. En, de ander, uh, en die werd vervolgd voor dood door schuld. Omdat hij dus die andere jongen had opgedreven. En dan kan je zeggen, ja, maar die ander deed ook mee aan die straatrace. Dat is ook zo. Maar juridisch gezien maakt dat niet uit. Nee, okay. He, dus ook de, de ander is dan gewoon juridisch aansprakelijk. Ja,
0: nee, de reden dat ik het vraag is. Omdat je, kijk, als je iemand voor op zo'n rekje hebt. Om, ik zei net zelf, ik heb het ook wel eens gedaan. Dan uh, kan je niet meer zo goed sturen. Dat beïnvloedt dat nee. natuurlijk het
1: zwaar. Kijk, ja, achterop klopt. gaat dat beter. Maar dat is, nou, dan kan je ook zwenkingen krijgen die je hier waarschijnlijk ook hebt. Gewoon plotselinge zwenkingen. Omdat dat gewicht natuurlijk op dat stuur zit. Ja, dan, dan Uiteindelijk is dat niet wat de,
2: wat de getuigen hebben verklaard. Uh, die hebben niet gezegd dat het een hele plotselinge beweging was. Hij, hij stak terug over. Ja. En heeft daarbij, ik denk door de capuchon en de regen... En het feit dat hij er net vandaan kwam, dacht hij, hey, de weg was vrij. Dus ik kan, ik kan nog wel terug. en Niet bedacht dat natuurlijk achter hem... Ja. Um, nou ja, bussen, taxi's, natuurlijk met een veel hogere snelheid aankomen. Oh.
0: Je haalde net nog aan dat je inderdaad gesprekken uh, hebt gevoerd met haar nabestaanden. Of de familie en de haar nabestaanden. Heb jij oh, in hoeverre beïnvloeden dat soort gesprekken jouw oordeel? Of moet je dat? Hè? Vrouw Justitia is natuurlijk blind. Maar in hoeverre beïnvloedt dat? Jou? Nou, in
2: deze zaken neem ik dat wel heel erg mee. Kijk, ik, ik zou me zo kunnen voorstellen. Dat is uiteindelijk weet je dat nooit helemaal zeker. Maar ik zou me kunnen voorstellen als haar familie had gezegd. voor ons hoeft die jongen niet meer vervolgd te worden. En wij hebben een heel goed gesprek gehad. Hij heeft zijn verantwoordelijkheid genomen. Dat voelen we ook. Hij gaat hier de rest van zijn leven last van hebben. En wij zien eigenlijk geen meerwaarde in een openbaar strafrechtelijk proces. Dan had ik dat wel meegenomen. Dan betekent het niet... Van, nou, dan doen we het niet, nee. want ik moet uiteindelijk ook kijken naar het algemeen belang... en het maatschappelijk belang van een openbare zitting en een vervolging. Maar dan had ik dat wel meegenomen.
1: Maar mag ik vragen, wat, 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 dat vind ik heel interessant. Wat, wat zijn de afwegingen mm. zeg maar, in dit soort zaken voor jullie om... Hey, ik, zeg, ik, ik snap, hey, het gaat natuurlijk om de feiten... Hey, is hier sprake van aan om zich zich handelen juridisch? Hey? Want haal je überhaupt een, ja. een bewijsverklaring? Je hebt natuurlijk te maken met familie, snap ik ook. Maar kun je dat uitleggen? Wat, wat, zijn, wat zijn factoren die, die jij meeneemt? Om te, nou, om te natuurlijk... vervolgen, ja of nee, hè? Hey?
2: Ja, nee, kijk, de eerste vraag die je altijd moet stellen... is of je een strafrechtelijk feit hebt. Ja. En dat was hier al niet zo makkelijk. Nee. Uh, want een fietser onder invloed... Ja, dat, dat is eigenlijk een soort algemeen aanvaard. Dus ga je dat dan als strafverzwarende omstandigheid meenemen? Ja. Um, want een automobilist die even geen voorrang geeft... dat is niet voldoende om te vervolgen. Maar de plus van alcohol erbij wel. En dan bij een fietser, in hoeverre ga je dat dan meenemen? Dat vond ik al heel moeilijk. Van gaan ja. we dat... Dus in eerste instantie hebben we gekeken van vinden we het echt een strafbaar feit. Ja. Um, als daarop het antwoord ja is, dan ga je kijken van nou, wat zijn dan de overige belangen. Nou, dat is in, in een zaak als dit, zijn dat vooral de nabestaanden um, en ook de jongen zelf. Hè? Wat is het voor jongen? Is het een jongen die al heel veel met justitie in aanraking is gekomen? Is het een wegpiraat? Is het iemand die continu verkeersboetes krijgt? Nou, dat is als fietser natuurlijk niet zo relevant, ja. maar in meer in de algemene zin. Dat neem je dan allemaal mee. En uiteindelijk bespreek je ook met collega's van... is dit een zaak die we willen vervolgen... Zo ja, gaan we dan naar zitting? Of kunnen we het ook nog op een andere manier afdoen? Want je hebt natuurlijk ook alternatieve afdoeningen. Je kunt ook zeggen, we leggen een boete op. Of we leggen een werkstraf op.
1: En dat gebeurt in dit soort zaken ook wel. Ja, het, maar
0: ik kan me ook voorstellen het, dat het dat voor de nabestaanden onverteerbaar is. Van joh, er is iemand dood en je krijgt een boete.
1: Nou ja, kijk, je loopt natuurlijk ook het risico hè? Met, met nabestaanden. Kijk, zeker als je, als je te maken hebt met dodelijk letsel. En je hebt wel hè, juridisch kun je het wel halen. Hè, om het ja. om vast te stellen. Ja, dan kan het op opmerk- maar ministerie uh, tegen de wens in van de nabestaanden, nabestaanden maar zeggen. We gaan niet vervolgen. Maar ja, als een, een artikel 12-procedure starten bij het Hof. Hè, dat kan. En dan kun je het Hof vragen om alsnog tot vervolging over te gaan. Ja, dan zit je misschien. Uh, dus daarom, ik snap wel dat die rol van de nabestaanden belangrijk is. Het is ook wel lastig.
0: Ja, ik. nee, goed. Ik, ik heb uh, de na- haar naam even gegoogeld. En toen uh, zag ik dus dat zij. Dat er allemaal uh, mensen waren die haar nog steeds zeg maar, uh, herdenken op internet en dat soort ja. dingen. Ja, en dat, dan denk je wel, ze, zij wordt, dat is wel heel heftig. Als ja, het is iemand, maar hoe je als
2: familie erin staat. Nou zo. ja, er Schrijf is, is voor iemand uit uh... het leven weggerukt. Nou, het, was een heel, het was een heel bijzonder meisje. Kijk, haar zus heeft ook, uh, die is op de zitting gekomen, haar ouders niet, want die konden de reis niet maken. En zij heeft um, zelf spreekrecht uitgeoefend, maar ook namens haar ouders. En dat was... Dat heeft de rechtbank uiteindelijk ook omschreven. Het was zo indrukwekkend. Ook hoe hoe een meisje van, ik geloof dat haar zus toen 23 was... vertelde over hoe bijzonder haar kleine zusje was. Zij was een een schrijfster. Zij was was eigenlijk ontzettend intelligent. Zij zou echt wel de wereld gaan beroeren. En voor haar was het... Natuurlijk was het ook haar kleine zusje. Maar zij zegt ze had ook een grotere rol in de wereld. En dat maakte het, denk ik, voor haar... ja, misschien nog zwaarder.
0: Ja, want ik zag inderdaad niet alleen... want zij was, uh, kwam uit India... maar ik zag ook uh, dat mensen in Amerika bijvoorbeeld... Uh, daaraan refereerden aan van hoe bijzonder zij uh, was. Zij had en, daar ook gestudeerd in Amerika. Klopt, ja. Ja. Ja, dat, dus dat maakt misschien, ja, elk leven is natuurlijk erg als dat... Ja, maar ja, goed,
1: elk leven wordt op dezelfde wijze beschermd door de wet. Maar begrijp het niet verkeerd, hoor. Ik, bedoel, ik begrijp heel goed dat, dat, dat nabestaanden daar een rol in spelen. Um, maar ik kan me ook voorstellen dat als je nabestaanden hebt die... Hè, je, hebt, je hebt natuurlijk heel vaak over verkeersongevallen, Nou, zoals in mijn geval, hè, eenzijdig eigenlijk met, met een vriendin en een broer. Hè, die, die zaak die ik in het begin aanhaalde. Uh, kijk, als die, al die families zeggen van... hé, hey, we willen eigenlijk niet dat dit nog eens een keer op zitting... Nog, dit hele drama nog nou, ja. een keer naar voren komt. Ja, dan kan je als Omar Minister natuurlijk wel afvragen... welk belang dienen wij op het moment dat je te maken hebt... met een first offender, niet he, krankzinnig gedronken... niet bijna roekeloos gereden... Om te, uh, te gaan vervolgen. Dan zou eigenlijk, zeg maar, de, de, ja, wat de betekenis is voor het slachtoffer. Ja, dat. dat valt het valt slachtoffer voor de omgeving. Ja. Zou er eigenlijk geen rol in. Dan nou, hebben we ook vaak
2: zaken waarbij een, uh, iemand zelf uh, wel een hele grove overtreding maakt. Maar zelf heel ernstig letsel heeft.
1: Nou, dat heb je natuurlijk wel nog, Nou, ja. dat,
2: die heb je natuurlijk ook. En ja, even grof genomen. Die seponeren we eigenlijk altijd. Omdat ik denk, ja. Ja, je hebt de feiten, de gevolgen van dit feit. Van jouw foutieve handelen. Die heb je aan de lijf ondervonden. Want je hebt zelf een, een schedelbasisfractuur... En gebroken benen en je bent ja. nog steeds niet hersteld een half jaar nadat je straf gaat. Ja, je kunt ook zeggen, ja, maar ja, voor het algemeen belang, maar hij moet voorkomen. Maar dan denk ik, ja, je moet altijd een afweging maken voor wie is het nog belangrijk. En ik vind uiteindelijk, vind ik, de nabestaanden van dit soort zaken, dat die wel een grote stem daarin uh, krijgen.
0: Was er jurisprudentie waar, waarin zo'n vergelijkbare zaak was geweest? Want je vertelt net van ja, meestal zijn uh, fietsers slachtoffers. Uh, nu had je hier te maken met een uh, nou ja, potentiële dader. Uh, was er, waren er eerder zaken die hier op leken waarnaar je kon terug, teruggrijpen?
2: Nou, eigenlijk niet. Voor zover ik zeg maar, met de juridische zoekprogramma's kon vinden, niet. Dus dan ga je in je eigen pool aan mensen zitten. Natuurlijk in heel Nederland zitten officieren die dit soort zaken doen. Um, en die kwamen uiteindelijk na lang zoeken met een zaak van een fietser die op het Zebrapad een een oudere man op een rollator had aangereden. En die was door de val ook gekomen te overlijden. En dat heb ik wel een beetje aangegrepen als aanknopingspunt... voor de uiteindelijke eis. Maar
1: bespreken jullie dit soort zaken ook echt nationaal? Ja, uh, nou okay. deze zaak wel. Want dit, ja, dit was er een... Ja.
2: ja, omdat ze... Kijk, het zijn altijd hele casuïstische zaken. En je ja. kunt ze nooit één op één vergelijken. En het is heel vaak een inschattingsfout. En dan is het altijd de vraag... Is het echt een inschattingsfout? Vinden we het een kort moment van onoplettendheid? Of vinden we dat hier meer aan de hand is? En dan dan doe je het wel in een een grotere groep van vijf, zes officieren bespreek je dat.
0: En wat is uiteindelijk de doorslag om te zeggen... nou, deze studentbegeleider uh, gaan we wel vervolgen?
2: In dit geval eigenlijk de nabestaanden. Die, die Die vonden het echt heel belangrijk. Die zouden het er ook niet bij laten zitten... En ik wist uiteindelijk dat dat die jongen op zitting ook wel heel goed kon vertellen wat het met hem had gedaan. En ik denk dat het heel belangrijk was voor hun om het in de openbaarheid te hebben. Ik vond er er zelf niet heel erg een maatschappelijk belang bij, want ik vond het in die zin een ongelooflijk noodlottig ongeval van een jongen op een fiets. Waarvan ik dacht, die draagt dit voor altijd mee. En dat bleek ook wel op de zitting.
0: Ja, want je zal die jongen zijn. En uh, ik bedoel, je zal, de, voor, voor die naam bestaan is dat verschrikkelijk. Maar je zal die jongen zijn. En dan uh, heb je dit meegemaakt. En dan word je ook nog vervolgd. Ja. Dat lijkt me heftig
1: ook. Ja. Ja, kijk, en dan heb je ook nog, want dit, dit is een heel heftig geval. Maar kijk, dit is nog wat wij noemen in, in de het taalgebruik bewuste culpa. Hè? Dus het is, je, verwij, hè, je handelt uh, onvoorzichtig en je, je, je bent je ook daarvan bewust dat je dat doet. Nou, dat weet je als je dronken op een fiets rijdt, of onder alcohol, onder invloed alcohol en zo'n verkeersfout maakt. Maar dan heb je ook nog de situaties, fouten van onbewuste culpa. En dat betekent dus dat je aanmerk onvoorzichtig handelt zonder dat je dat door hebt. Dat je aanmerk onvoorzichtig handelt. En bekend een bekend voorbeeld. Voor ja. nou, kijk, je bestandarrest dat is verpleegstarrest. Ja, dat is een, een verpleegstarrest. Die tijdens een operatie hè, uh, uh, middelen moet aangeven aan de chirurg en ze geeft een verkeerd middel aan, een verkeerde injectie waardoor de patiënt overlijdt. Ja. Had ze niet door, maar juist en dan krijg je allemaal theorieën over de krant en stelling. Ga ik je niet mee, mee vermoeien, maar komt er komt geval op neer dat je een bepaalde zorgvuldigheid in acht moet nemen als verpleegster. Ja, ja. En als je dat dus niet doet, ook al doe je dat onbewust, ja dan, dan handel je met onbewuste culpa. Ik heb zelf een zaak gehad, dat doe ik doe een beetje hier aan denken van twee vriendinnen. Die gingen klimmen op een klimwal. Eentje stond beneden, de zeker En de ander ging naar boven uh, klimmen. En door, kijk, die, die klimmers die, die, die koppelen die dingen heel snel af. Ik weet niet eens hoe je het noemt. Een soort je. haak. Ja, een soort als ik, als, als, als haak. Als ik dat doe, weet je, dan ben ik er echt even mee bezig. Maar die mensen die echt heel veel klimmen, die doen dat echt in een, in een ja, die doen het bijna nee, automatisch. Nee, nee. En zij raakte afgeleid door een probleem naast haar uh, van iemand. En die kwam naar beneden uiteindelijk. En daardoor in haar hoofd, dat, die is naar beneden, ik klik dat ding af. Maar haar partner, die, lag, die, die was een paar meter aan, aan het klimmen. Die stortte dus rechtstandig okay. naar beneden. Niet overleden, wel zwaar lichamelijk letsel. Uh, en die werd dus ook vervolgd uh, voor de rechtbank Amsterdam. En dat was echt typisch een onbewuste culpa. Dus zij handelden wel aan onzichtelijk, Alleen ze had het niet door dat ze dat deed. Ja, ja en dan word je ook gewoon, zij was ze ook uiteindelijk gewoon, uh, was wel een student kunstgeschiedenis, twee vriendinnen. Nou, dan was het wel een beetje door misgelopen, door dat door ongeluk. Ja, en die werd gewoon, gewoon vervolgd en veroordeeld. Ja, dit
0: is, in, net zoals deze zaak, is dat natuurlijk gewoon in alle opzichten menselijk. Drama alleen maar dus Ja, we ja. zeiden het in het begin. Al. Het Mag is ik je ook...
1: vragen, hè? in zo'n geval, hè? want kijk, je hebt, um, uh, wat ik hoor ook, hè? je hebt ook echt compassie met deze verdachten. Hè? Je denkt, jeetje, hè? De, je leeft ook die verhoren bij de politie. Uh, is het dan ook nog, zeg maar vanuit het opbouw ministerie of de politie, dat, hè, die melding dat je gaat vervolgen? Want die jongen die wacht daar waarschijnlijk ook op, van, hey, ga ik vervolgd worden, ja of nee? Wordt daar ook nog over nagedacht, zeg maar, om dat te brengen? Of krijg je gewoon een dagwaarding eigenlijk op je...
2: Nou, in dit geval. En dan moet, ik weet niet zeker of ik me exact goed herinner. Maar ik geloof dat we in dit geval wel contact hebben gehad met zijn advocaat. Ja,
1: van, hey, we gaan omdat even... er
2: zat best wel een tijd tussen. Ja. Uh, ik geloof zeker wel anderhalf jaar. Want we Oeh, hebben gewoon lang ja. gedaan. Over, omdat we vonden het gewoon echt een ja, hele lastig. moeilijke zaak. En we ja. hebben ook in de tussenliggende periode hebben we nog allemaal dingen laten uitzoeken. Omdat in eerste instantie. Het was gewoon niet duidelijk wat er was gebeurd. En omdat we die duidelijkheid niet kregen. Hebben we heel lang getwijfeld van wat is het nou? Ja. Uh, dus dat heeft lang geduurd. Dus toen hebben we uiteindelijk, heb ik wel gezegd, van ik wil dat even gewoon één op één aan die advocaat ja. doorgeven, dat hij niet ineens een dagvaarding op zijn mat krijgt van hey je wordt vervolgd voor dood door schuld, ja. Ja. omdat dat nog wel iets extra's teweeg ja. brengt.
0: Op 19 augustus 2020, dan uh, is de inhoudelijke behandeling van deze zaak, die was toen. Hoe was die zaak voor jou? Hoe was dat om daar naartoe te gaan? Had je daar nog speciaal gevoel bij? Of was dat een zaak als ieder ander?
2: Nou, het is nooit een zaak als ieder ander. Alleen als je ze regelmatig doet, dan dan ga je er niet met een heel naar gevoel naartoe. Alleen, ja, ik spreek voor de zitting altijd met uh, de nabestaanden of de slachtoffers. Om even te kijken, hoe gaat het met jullie? Hebben jullie een beetje geslapen? Om even nog even je gezichten laten zien. Nou, dan, dan... Doe je dat op de gang dan? Ja, ja op de gang ja, in de slachtverruimte. Ik heb
0: collega's van jou dat wel, ja. wel, ook wel altijd. Je ziet wel dat officier van of justitie en nabestaande. dat is altijd...
1: Maar wat, je staat in de zittingszaal
2: best ver weg. En ze komen ja. binnen en dan sta je, kun je niet echt contact maken. En dan, en dan kan het ook verkeerd overkomen. Dus ik wil heel even het contact zoeken om Een aan momenten. te geven van... Goh, Ik ben er, we gaan nu beginnen als het niet goed gaat. Je mag naar buiten, ik heb de rechtbank gesproken, dit hebben we afgesproken. Soms wil je nog even vertellen van, joh, we gaan geen beelden tonen, we gaan geen foto's laten zien. Of als er iets is, loop weg. Kijk, je hebt ook een heel uitgebreid gesprek van tevoren. Soms zitten ze zo in die spanning en die emotie dat het goed is om nog heel even... Uh, met elkaar te praten.
1: Wat wilden zij eigenlijk? Ik bedoel, kijk, want zij wilden wel graag vervolging van deze verdachte. Maar ah, wilden ze ook dat hij de gevangenis inging? Of, of is dat niet gezegd?
2: Nee, in dit geval niet. Dat is nee. vaak wel het geval. Kijk, ouders zeggen heel vaak tegen mij vanochtend: zijn vader dat nog tegen mij? Die zei: ik heb levenslang. Ja. Wij hebben levenslang. Ja. Ja. En eigenlijk gun ik dat de verdachte ook.
0: Dat hoor je heel vaak in, uh, in rechtszaken. Die draaien om levens waar ja. mensen bij omgekomen zijn. Ja. Ik heb levenslang.
2: Ja, ja en, in dit, en kijk, in dit geval die. Dat, haar zus, waar ik eigenlijk het contact mee had... die was zelf... Um, die was hartstikke slim. Die had zich heel goed ingelezen. En die wist wat de straffen waren uh, in Nederland... op dit soort feiten. En daar heeft ze ook heel uitgebreid over gevraagd. En zij zei ook van... hij hoeft van mij niet te gevangenis... zijn. ik heb hem gezien. Ik weet dat hij spijt heeft. Maar ik vind het belangrijk... dat er een les uit wordt getrokken. Ook voor andere studenten. Voor andere begeleiders. Uh, voor universiteiten. Maar ook voor de politie is het wel een veilige plek. Voor die buschauffeurs. Zij vond het belangrijk... Het algemeen maatschappelijk belang... Ja. dat vond zij heel erg belangrijk.
0: En begrijpt zij iets van ons Nederlandse rechtssysteem?
2: Ja, waar? best wel. Ja.
0: Oh, het ja. lijkt me ook nog ingewikkeld. Als, je, als ik nu uh, een nabestaande verlies in India... nou, dat zou ik toch te, zo 1, 2, 3 niet helemaal weten... hoe dat dan moet Nee, maar werkt. ik denk wel dat
1: wij blij mogen zijn... dat wij in Nederland ons Nederlandse rechtssysteem hebben... wat best wel goed functioneert... en ook best wel overzichtelijk is. En uh, ja. Ik denk dat, uh, dat er genoeg ja. mensen bij het Orgambnistie zijn... die dat goed kunnen uitleggen.
2: Ja. En nog even terugkomen op jouw vraag... Over hoe je dan naar zo'n zitting gaat, het zijn zijn wel de naarste zittingen die ik doe. Ik doe niet alleen dit, want ik doe een heleboel andere zaken. En dat is allemaal niet leuk. Strafrecht gaat altijd eigenlijk om slachtoffers of in ieder geval om strafbare feiten. Maar dit zijn wel zaken waarbij vaak ook de verdachte zelf en ook de familie, het het gaat toch vaak om jonge mannen, uh, waarbij ook zijn ouders in de zaal zitten. En die zitten soms ook de hele zitting te huilen. Ja. Dus je hebt eigenlijk twee kanten van een zittingszaal. Ja, het is een cliché, het zijn alleen maar verliezen. Alleen maar, verliezen maar dat ja. zie je in zo'n zittingszaal. Kijk, uh, je hebt gewoon zoveel verdriet. Want een, een moeder moet aanhoren hoe een andere moeder haar verhaal vertelt over een kind wat nooit meer terugkomt, terwijl haar eigen kind daar de oorzaak van is. En dan, ja, dat ja, het is soms heel moeilijk als je die verklaringen hoort, om dan daarna zelf een soort... Zakelijk juridisch verhaal te moeten gaan houden over ja. wat vindt het Openbaar Ministerie er eigenlijk van?
0: Het lijkt me
1: loodzwaar.
2: Ja, dat is het ook.
1: Maar hoe, uh, uh, ja, ik wil nog even weten hoe hij het op zitting deed, maar ik, ik kijk, jullie hoe de eis van tevoren. He, en, Globaal,
2: en, nooit, nooit tot in detail.
1: Nee. Uh, oh
2: nee, dat is nee. ik helemaal niet waarom. Ik, zou, ik dacht, dat staat gewoon al. Uh, ja, dat ons
1: is. op het zitten, kan natuurlijk dingen opleveren die, uh, die tot wijziging van de eis ja, gaan. Okay, het maar gebeurt maar ik, regelmatig
2: uh, dat ik de verdachte voor het eerst zie in de zittingszaal. En ik, ik wil iemand in de ogen kunnen kijken als iemand het heeft over spijt of berouw dan wil ik ook wel zien hoe oprecht is nee. dat nou.
0: Want hoe belangrijk is dat spijt en dat berouw voor jou? Want je, je, dat heeft natuurlijk ook nou, alles te maken. Het ligt echt met aan de te... zaak. Ja, maar dat heeft er natuurlijk ook mee te maken... hoe je dat kunt overbrengen als zijnde verdachte. Want als je zegt, joh, het spijt me... Dan kan daar een stoel meer van emoties achter, achter, achter schuilen. Maar dan kan jij zeggen van ja, maar ik heb het idee van het spijtje toch
2: eigenlijk niet echt. Kijk, als het over deze zaak gaat, was het overduidelijk, omdat ja. hij meteen contact had gezocht. En, ja. en hij was daarover, hij was ook bij haar, bij die zus heel berouwvol En hij heeft aan alles meegewerkt, dus dat hij enorm veel spijt had en ook verdriet, dat was eigenlijk wel duidelijk. Um, ik heb ook regelmatig dat ja, anderhalf jaar na dato een zaak op zitting staat... en dat de verdachte dan zegt, ja, het spijt me. En dan denk ik, ja, dat had je wel iets eerder mogen laten. En nabestaanden zijn ook, ook vaak boos uh, naar verdachten toe... van waarom heb je nooit iets ja. laten horen... Uh, en daar staat dan weer tegenover dat de politie ja. dat contact natuurlijk. Ja, ik zie jou, al kijken ja. van, me. dat lukt nooit.
1: Ja. Ja, het is ook heel maar lastig, hè? He, was... Want de oh, ja. verdachten doen het ook alleen, weet je. Maar goed, men, mensen zitten vers in hun verdriet. Ja, die zitten ook hier weer niet te wachten op die verdachten. Dus je kunt het ja, eigenlijk ja, nooit die goed, die goed doen. Ja. Um, Um, maar wat is dan... Kijk, je kunt er natuurlijk ook voor kiezen als je dan zegt... Nou, okay, we, we, hè, we vervolgen hem wel, hè, ook als, 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 hè, als, als norm. En, en, en voor de nabestaanden. Je kunt ook zeggen, nou, ik, ik ga wel voor een veroordeling... maar ik vraag geen straf.
2: Ja, is nou dat is ja, dat geen in, optie? Ja, dat is zeker een optie. Alleen ja. in dit geval, als we keken naar de richtlijnen... want je hebt gewoon richtlijnen voor ernstige aanrijdingen. In welke categorie val je? Is er sprake van alcohol, ja of nee? In dit geval viel hij eigenlijk in de categorie van... Ik geloof ongeveer een half jaar gevangenisstraf. Nou, dat, dat vond ik totaal ja. niet passend. Dus je, je kijkt, kijk, het uitgangspunt is een richtlijn. En dan ga je kijken, past dat wel bij deze verdachte? En ik vond hier, en, nou ja, dat vond de, de familie vond dat ook.
0: Ja, want hij was helemaal kapot ook, hè, heb ik begrepen. Hij ja, was ja hij zwaar. was
2: anderhalf jaar in therapie, had het, traumaverwerking. Ja. Bedoel, het ja, was absolutely. natuurlijk voor zijn neus gebeurd. Ja, en, 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 en het was zijn schuld, dat wist hij natuurlijk zelf ook.
1: Maar wat had je dan met de familie besproken? Want je zei van, uh, ze waren het er nog mee eens. Maar...
2: Nou, ik, ik heb aangegeven destijds dat ik, dat ik voor een, een taakstraf zou gaan... Ja. dat ik niet precies wist hoe hoog. Hoe hoog. en. Ja. Um, nou ja, dat, daar konden ze zich ook wel in vinden. Dat Als hij maar iets terug moest doen, dat ja. vonden zij belangrijk. Hoe deed hij ja. op zitting? Hij deed het wel goed op zitting. Want ja. hij, het is voor verdachten soms heel moeilijk in zo'n zittingzaal... waar je toch een beetje ja, de, de show wordt opgevoerd. En iedereen kijkt naar jou... Om dan eerlijk te zijn over je emoties. En ik, ik hoop altijd in dit soort zaken. Het gebeurt ook nog wel eens dat ik een advocaat van tevoren bel en aangeef van laat het hem alsjeblieft zien. Het is heel belangrijk voor nabestaanden om te horen wat het heeft gedaan. Serieus? Dat je een ja.
1: advocaat. Oh, dat is grappig. Dat is ja. Het goed van jou dat je dat doet.
2: Ja, omdat ik. Omdat ik, nee, zie, oprecht. ik zie aan. ik weet van nabestaanden dat die gewoon een verdachte die daar onverschillig zit. Ja. Dat doet hun extra pijn. Ja. Terwijl dat vaak niet het geval is... maar zo'n jonge jongen helemaal zijn emoties niet kan tonen... in een zittingzaal. En je probeert dat eruit te halen. Want het is voor hun verwerking heel belangrijk van... is hij de volgende dag opgestaan en doorgaan met zijn leven? Of is hij net als wij... Wordt hij elke dag wakker met de gedachte, ik heb iemand doodgereden en draagt hij dat voor altijd bij zich?
1: Ja, en eventjes als advocaat lastig, hè? want als je, ik heb ook al zaken het het gehad met, met jongens als verdachten, die, die niet, misschien niet anders zijn dan deze student, maar die dus niet in staat zijn om op dezelfde manier spijt te betuigen en te handelen. En, en die ook op zitting, daar hebben we al eens eerder over gehad, hè? De ja. sommige jongens zijn gewoon minder goed op zitting, om het zo maar te zeggen. Ja. En dat je denkt, oh mijn god, weet je, en ze voelen het wel, maar ze, ze kunnen het niet en nee. sommigen. En dat is gewoon, dan zeker dit soort zaken is dat extra ja. vervelend. Ja,
2: en een goede rechter probeert het er ook wel uit te trekken. Ja. Je hebt echt wel rechters die daar heel erg op doorvragen. Ja. Um, maar soms lukt het niet. En dat is vind ik, wel een gemis.
0: Wat heb je geëist?
2: Ik heb uiteindelijk 200... als Ik moet zeggen het uit mijn hoofd. 200 uur werkstraf geëist.
0: Ja, 80 voorwaardelijk. Uh, ja,
2: 80 voorwaardelijk. Ja.
0: En dat... Uh, De advocaat heeft vervolgens bepleit uh, dat aanmerkelijke schuld niet kon worden vastgesteld. Uh, Mogelijk had de bestuurder van de fiets een inschattingsfout gemaakt. Een ongeluk
1: die ging ook voor uh, een zonder strafoplegging, waar jij ja. het net had over ja. had, uh, Chris. Ja, kijk, je kunt als advocaat een aantal verweren, eigen twee verweren voeren, hè. er is geen sprakelijk van aanmerken onzichtelijk handelen. Uh, maar ja, weet je, als, je, als, je, als je zo over de weg gaat en je hebt gedronken, dan is dat eigenlijk juridisch gezien vrij kansloos. Ja. Uh, en dan heb je daarnaast natuurlijk gewoon de strafmaat. Ze kunnen dus kun je zeggen, kijk, ik zal ik in deze zaak als advocaat sterk bepleiten. van, kijk jongens, ik snap dat deze man op zitting moet komen, dat hij verantwoording moet afleggen, dat er ook een bewezen verklaring komt, hè, prima. Maar je is het nou echt nog nodig dat hij dan nog 120 uur gaat schoffelen... Hè? of 180 uur gaat schoffelen, ja. om het zo maar te zeggen? Ja. Um, dat zijn de verweer die je, en vores ligt het weet je dat zeg ik wel vaak tegen mijn cliënten in zaak maar ook in zo'n zaak. Maar ja joh, het ligt een beetje aan hoe jij op zitting bent en hoe de rechter uiteindelijk in de raadkamer. Ja, het is ook gewoon een je, hoe ze wat hun gevoel is van wat moeten we deze jongen geven?
0: Ja. De, de, in, de, in het vonnis staat, uh, de, schrijft de rechtbank, doordat verdachte als bestuurder van zijn fiets, terwijl hij onder invloed was van alcohol, niet heeft opgelet tijdens het oversteken van een tram of busbaan, uh, is hij tegen de lijnbus aangereden. Dit atypische voor fietsers gevaarzettende rijgedrag van verdachte heeft het slachtoffer haar leven gekost. Als verdachte zich had gedragen in het verkeer zoals van hem verwacht mocht worden, had het ongeval niet
1: plaatsgevonden. Dat ja. zijn harde woorden, vond ja. ik het. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk wel de consequentie van... Dat is
2: uiteindelijk ook het verwijt. Nou. Want anders kun je niet zeggen van... je bent wel schuldig aan, uh, aan dit feit. De dus je, je, rechtbank maakt er uiteindelijk een kwalificatie van. Die ja, omschrijft het in die vorm.
0: Als ik dat zou horen en ik zou dit gedaan hebben... dan zou ik dat wel... Dat zou ik wel extra hard vinden. Maar het is,
1: het is eigenlijk de, 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 de vertaling in gewone mensentaal... Ja. naar wat er op zijn toelichting staat. Ja. Het is aan jouw schuld te wijten geweest... dat dit dodelijk ongeval heeft plaatsgevonden. Ja, het is heel hard, maar zo is het wel. En het Uiteindelijk... is ook
2: heel erg, denk ik, omdat zijn advocaat... eigenlijk continu bepleitte... dat het wel normaal verkeergedrag was. Ja. En, en, en de rechtbank zet dat toch even heel stellig neer. van Nee, want als jij je had gedragen als, een, als je van een fietser mag verwachten... namelijk dat je wel kijkt... Voordat je oversteekt, dan was het niet gebeurd.
0: Ja. Uiteindelijk werd hij veroordeeld tot een taakstraf van 160 uur. Wat vond je? Vond je dat deed recht, vond jij?
2: Ja, nou ja, wat mij betreft, ik, ik, ik was voor een iets andere vorm gegaan. Maar ja, onderaan de streep zal het niet zo heel veel schelen. Nee. Ik vond dat, ja, ik vond dat in die zin. Ja, ik, ik, in een zaak als dit. Het is uiteindelijk voor niemand. Het is voor niemand goed. Het is voor, doet aan niemand recht. Het is, het is, ja, het is wat het is. Ik was er niet blij mee.
1: Maar de nabestaanden uh, ja, blij, maar waren ze, waren ze tevreden? Of... Te,
2: tevreden. Ze, ze waren uiteindelijk heel blij dat ik het heb opgepakt. Want in eerste instantie is er ook nog een tijd geweest dat we, nou ja, dat we tot de conclusie kwamen, we kunnen niet vervolgen. Ja. Ze waren heel blij dat we het hadden vervolgd, dat het professioneel werd opgepakt, dat zij hun ruimte kregen in de rechtbank, dat het, dat het allemaal zo ging. En daar zijn ze heel dankbaar voor geweest.
0: Ja. De vraag ging in, in hoge beroep tegen het uh, fonds. Wat vond jij daarvan?
2: Dat verbaasde mij. Ja. Ja, ik, ik, heb, ik heb dat niet begrepen. Maar ik heb in die zin daar ook geen contact meer over gehad. Het is ook niet gebruikelijk, maar dat had gekund. Met zijn advocaat. Maar nee, het verbaasde me.
1: Ja, oh. ik, ik weet, uh...
2: ja, omdat ik dacht... Je hebt je eigenlijk continu je, je verantwoordelijkheid genomen. Je schuld aanvaard. En ja, hoe dat dan juridisch te kwalificeren valt... Dat is uiteindelijk aan de rechtbank. Mm-hmm. Um, nou ja, neem dat dan ook. Dit, dit is dan de conclusie. en Het, het was niet iets heel bijzonders. Het was niet iets wat we absoluut niet konden verwachten. Um, ik weet uiteindelijk niet of het echt uit zijn koker is gekomen... of dat hij een advocaat had die heel erg overtuigd was van zijn of haar gelijk... en zei van nee, ik, ik denk echt dat er meer in zit. Kijk, je
1: bent in zekere zin natuurlijk als verdachte ook overgeleefd aan je advocaat. En als, als jij een advocaat hebt, ik weet niet of dat in dit geval zo was... hoor. maar die, die ervan overtuigd is, en eh, misschien ten onrechte... dat het juridisch geen scheen aan om zich handelen is... Uh, ja, en, en daar moet je op vertrouwen En die zeggen. Ja, maar als we bij het Hof, heet, je moet het juridisch anders gaan beoordelen, dan word je misschien wel vrij, dan word je vrijgesproken in mijn ogen. Ja, weet je, dan, dan kan je daarin meegaan als verdachte. Maar ik had het in dit geval had ik het niet geadviseerd, laat ik het zo zeggen.
0: Nee, want dat, dat, nee. Dat, wat voor de nabestaanden misschien wel pijnlijk, dat je eigenlijk je straf aanvecht, want dat is natuurlijk... Een ja, maar roepen. nog even
1: los van de nabestaanden, hè? want ik bedoel, kijk, dat, gewoon niet lullig, maar ik ben advocaat, weer partijdig, ik gewoon naar zijn belangen, en toen spelen die, die nabestaanden daar wel een rol in. Maar kijk, ja. als ik de feiten in deze zaak lees, denk ik, ja, juridisch is hey. het gewoon wel helder, dus wat, wat ga je dan in hoog beroep uh, wat ga je dan halen? Nee, maar je en dan, zou je en, en dus dan, dan heb argen. je dus inderdaad wel... dat je daarna bestaat tot een extra proces... dwingt eigenlijk, wat ja. hier kan leiden... dat het Hof dus zegt... nou, we vinden jou eigenlijk best wel een vervelend mannetje. Ja. Uh, we gaan je drie maanden geven. Het Hof Amsterdam uh, Nou dat, kan dat, dat doen. regelmatig... Ja. Ja. dat de straf
2: hoger wordt. Ja. Ja. Dus ik, ik vind het nooit kentis zo kentis erg kentis als iemand wel.
1: Ja. Uh, maar ik zag hier, hebben ze gewoon het volgens bevestigd... eigenlijk zonder veel woorden eraan te wijden. Dus het is allemaal hetzelfde gebleven. Ja, ik heb het
0: gelezen, het arrest is geloof ik 1 A4'tje.
1: Ja, maar dat kan hè. Dus als het Hof eigenlijk volledig eens met het vonnis, dan zegt het hof: nou, we bevestigen het vonnis, we verwijzen naar het vonnis, de groeten. Daar komt dat betekent eigenlijk dus meer.
0: Dat eigenlijk dat jij destijds al heel goed werk gewonnen hebt. Ik hoop het. Nou, en de
1: rechtbank ook. Vol stof dan. <laughs> ja.
0: Ja. Uh, dankjewel, uh, officier van justitie Mara van den Berg, voor dit verhaal en je komst uh, naar deze studio. Ja, heel interessant. Dank. Dit was napleiten. De uitspraak in deze zaak kunt u nalezen op rechtspraak.nl. En dat gaat in dit geval om het arrest van het Hof. En dat is heel kort. dus. Mijn naam is Wouter Louwmans en naast me zit co-host-advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren. Dan bent u op. Op de hoogte als er weer een nieuwe aflevering online staat. En verder zijn we uiteraard te volgen op Twitter en. verder zijn we uiteraard te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.